0: Una vez más, hermanos, muy bienvenidos, tengan todos, sean todos ustedes. Si necesitamos ahora, si usted tiene, por favor, su teléfono, sáquelo, por favorcito, y póngalo en el en, en, en vibrador para que no pueda perturbar la reunión que se va a llevar a cabo. Nuestro, tenemos un bonito discurso. El discurso es titulado, Veamos a los jóvenes como les ve Jehová. Y el hermano discursante es el hermano Josué Almaraz, que viene de la congregación South East. Hermano Almaraz, tiene toda nuestra atención. ¿Alguna vez le ha tocado a usted mirar las fotos de Rocío en una mañana? Bueno, las fotos son... Son numerosas, delicadas, y además sostienen la vida. El rocío siempre se asocia con la abundancia y la bendición. Pues Jehová Dios así compara a los jóvenes como gotas de rocío. Es así como los ve usted. ¿Cómo podría usted apreciar y valorar a los jóvenes como Jehová los trata? Y ustedes jóvenes... ¿Cómo demuestran en la presa el amor que Jehová les tiene al ir en pos de metas teocráticas? Jehová, nuestro, Jehová muestra interés amoroso en los jóvenes. La palabra de Dios ofrece consejo amoroso y necesario tanto a hijos como a padres y expone sus respectivos deberes y obligaciones. Y como resultado, si los ponemos en práctica, puede ser sabios a los inexpertos, como menciona en Salmo 19:7. Y en la Biblia contiene centenares de referencias a los niños y a los jóvenes. Además, en esta nos enseña que Jehová... Ama a los y vamos a abrir la Biblia y les vamos a invitarlos a que saquen su Biblia. O si la traen en un aparato dispositivo, electrónico, ¿no? la pueden abrir allí en el Salmo 127. Y si la mantienen abierta, vamos a estar leyendo varias referencias en cuanto a los pequeños. Salmo 127, el verso 3 al 5. Ahí menciona. Miren, los hijos son una herencia de parte de Jehová. El fruto del vientre es un galardo, como flechas en la mano de un hombre poderoso, así son los hijos de la juventud. Feliz es el hombre físicamente capacitado que ha llenado su alcalde para de ellos. No será avergonzado, porque hablará con enemigos en la puerta. De modo que los hijos, Dios los compara aquí como esas flechas en la mano de un hombre poderoso o sea, los padres, el arquero dispone poco tiempo para dirigir sus flechas. Pues si quiere dar en el blanco, debe que soltarla rápido y dar en el blanco. De igual modo, los padres tienen, disponen de un tiempo relativamente breve para inculcar en sus hijos amor sincero para, por Jehová. A sus ojos, los hijos crecen unos cuantos años, luego se van de casa. Por esa razón, Jehová Dios ha tomado medidas para cuidarlos, educarlos y protegerlos. Está asignado un hogar dentro de su organización divina. Además, Jehová instituyó a las familias también para suministrar lo necesario para la protección, alimentación y desarrollo del ser humano desde la concepción. Por eso, las congregaciones, como las familias, debemos seguir las siguientes tres ayudas que dispone Jehová Dios para los pequeños. Y vamos a ver la primera ayuda, es la instrucción y cuidado por parte de padres piadosos. Si hablemos Efesios, ahí en la carta, los Efesios, capítulo 5, ahí en el capítulo 6, versículo 4, para ver la primera ayuda que tenemos. Efesios 6, 4, ahí menciona, y ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino que creando criando en la disciplina y regulación mental de Dios. De modo que ahí está la primera ayuda, la instrucción y el cuidado por parte de padres piadosos. Segunda ayuda que hay es la educación. Esta es mediante la familia y la congregación también. Si leemos ahora Deuteronomios, capítulo 31, para ver la tercera ayuda que hay. 31 31.12, ahí menciona, 31 31.12, congrega al pueblo, los hombres y las mujeres, y no te expresión y los pequeñuelos y tus residentes que están dentro de tus puertas, a fin de que escuchen y a fin de que aprendan, puesto que tienen que temer a Jehová, el Dios de ustedes, y cuidar de poner por obra todas las palabras de esta ley. De modo que la segunda ayuda es la educación. Y aquí se nos educa, Jehová nos enseña. Por eso es que se debería congregar a los hombres, mujeres. ¿Y a quienes los pequeñuelos también, para ser enseñados por Jehová. tercera ayuda que había, que hay. Son las leyes para proteger a los niños de los abusos. Si leemos de Trono, más bien eso para ver una ley que protegía a los niños. 22, Éxodo 22. Y el versículo 22 al 24. Ahí menciona. No debes afligir a viuda alguna, ni a un huérfano de padre. Si de manera alguna lo afligieras... Entonces, si él de manera alguna clama a mí Sin falta oiré su clamor Y verdaderamente se encenderá mi cólera Y ciertamente los mataré a ustedes a espada Y sus esposas tendrán que quedar viudas Y sus hija, hijos huérfanos de padre De modo que la tercera ayuda era Para los pequeños Las leyes para protegerlos Sin duda, Jehová muestra mucho Amor por los jóvenes y los niños Los cristianos Imitamos el modo de ver Jehová a los niños. Jesús mostró tanto interés en los pequeños que en Mateo capítulo 19, versículo 14, en parte dice, Dejen a los niñitos en paz y cesen de impedir que vengan a mí. Los padres y las madres piadosos, particularmente los padres, deben educar a sus hijos en los caminos de Jehová. Han de evitar exasperarlos e irritarlos, y al administrar disciplina deben los padres deben guiarse por los principios bíblicos por lo tanto es necesario entender qué implica disciplina bueno disciplina es instrucción educación corrección y castigo cuatro cosas lo que implica la disciplina instrucción educación corrección y al última castigo en la Biblia de disciplina siempre se relaciona consecuentemente con el amor y la mansedumbre, no con la ira y la brutalidad. Por eso la disciplina no debe que hacer que el niño se sienta abandonado, no. Sino al contrario, más bien debe percibir que el padre está con él. Apóyelo con amor y ánimo. Y si considera necesario administrar disciplina física, entonces el niño debe entender la razón por qué. Cuando se analiza la vara, su, en su contexto queda claro que sirve para enseñar a los hijos y no maltratarlos y los cristianos maduros no menosprecian a los jóvenes sino al contrario, la congregación ve a los jóvenes como ejemplos dignos de imitar por eso en la primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 2 en parte dice a los jóvenes hazte ejemplo para los fieles, o sea para los hermanos de más edad ¿En qué dicen el habla? En conducta, en fe, en amor, en castidad. Y eso se nota en ustedes, jóvenes, en su actitud hacia el servicio, en sus comentarios, en sus asignaciones, en su forma de vestir, peinarse, tanto dentro como fuera de la congregación. Todos los cristianos, incluyendo los jóvenes, deben ser tratados con respeto y dignidad. ¿Por qué? Bueno, porque Jehová Dios les tiene alto estima a todos ellos, por la adoración que le arruinan. Le el Salmo 110.3. Y vamos a recordar algo de lo que hablamos al principio. Salmo 110. Y el verso 3. Menciona. Tu pueblo se ofrecerá de buena gana en los días de tu fuerza militar. En los, en los esplandores de la santidad Desde la matriz del alma Nota esta expresión que sigue diciendo Tienes tu compañía de hombres jóvenes Justamente como gotas de rocío. Así es Y vemos rocío en la mañana estas gotitas Muchas gotitas en una sola ramita ¿verdad? Así hay de muchos jóvenes en la organización de Jehová Alrededor del mundo Jóvenes que tuvieron la aprobación de Jehová Dios los jóvenes tienen un magnífico potencial pero para desarrollarlo, necesitan crecer, aprender y recibir instrucción. Por eso el Salmo 71.17 en parte dice, Dice, oh Dios me has enseñado desde mi juventud hacia adelante. Y vamos a analizar cinco ejemplos de animadores jóvenes de tiempos bíblicos y miremos cómo ellos se granjearon. Se granjearon una amistad estrecha con Jehová Vamos a anotar sus cualidades de ellos jóvenes Y así que si tú eres joven y quieres anotar los cinco ejemplos animadores de jóvenes El primero es José El segundo, la hija de Geté Tercero, David Cuarto, Josías Y quinto, Daniel Vamos a analizar de uno por uno Cómo ellos tuvieron cualidades que se granjearon el cariño de Jehová de Dios Hablemos de José. Él siendo adolescente recibió sueños proféticos de parte de Jehová Dios. Y él amó la justicia, una cualidad, y rechazó la inmoralidad, Dos cualidades. En Génesis capítulo 39, vamos a leerlo, versículo 9. Y el contexto menciona que José era esclavo. Y ahí estaba la esposa de su amo. Y le dice unas palabras bien interesantes. Vamos a leerlo. Génesis 39, 9. De modo que era esclavo, él no se podía ir, José. Entonces su esposa, imagínense esa escena de su amo. Su esposa debe ser una mujer bonita, con ropa muy elegante, perfúmenes. Y le decía: José, ven, acuéstate conmigo. Y no le dijo una vez, y luego le dice: José, acuéstate conmigo. ¿Qué hace José? Va y se acuesta para no, porque decimos que él tiene dos cualidades, amó la justicia y rechazó la moralidad. Leamos lo que dice el versículo 9, 39, 9 de Génesis. No, dice José, no hay nadie mayor que yo en esta casa, y él, o sea mi amo, no ha retenido de mí cosa alguna, salvo a ti porque eres su esposa. Así que, es, así que ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? vemos lo que hizo pasar rechazó a eso por eso ustedes jóvenes que están en la escuela tal vez tengas una invitación como la hacía José tal vez te dicen unas chicas vente vamos al fin de semana y tú eres joven qué vas a hacer o qué tal unos chicos te dicen vamos a tener un party el fin de semana en nuestra casa bueno queremos ser como José rechazarla Amar la mala justicia y rechazar la moralidad. No sabemos en esa invitación qué pueda pasar, pero José sí sabía y él supo obedecer, Deseamos también nosotros hacer lo mismo. La hija de Getem, devota y obediente, dos cualidades, estuvo dispuesta a renunciar a toda una vida normal de una mujer israelita, pues el deseo de todo hombre y mujer israelita. Era tener hijos y mantener el nombre y la herencia de la familia. Pero en el primero de en Samuel capítulo 11, versículo 37 al 38, dice que la hija de Geté nunca, nunca tuvo relaciones sexuales. Se mantuvo casta. Sin duda, el deseo normal de uno es de encontrar una persona que nos quiera, casarnos con ella y formar una familia. Pero como el ejemplo de la hija de Geté, si ponemos a Cuba en primer lugar... Cualquier sacrificio que hagamos, tendremos la bendición de parte de Jehová. Es por eso que estás usando sabiamente tu soltería en el servicio a Jehová. Estás esforzándote por mantenerte casto o casta, sin mancha de este mundo inmoral. Y si no puedes permanecer soltero, está bien, te puedes casar. No hay nada de, de, de malo en eso. Pero estás obedeciendo el principio bíblico de 1 Corintios 7.39. Casarte solo en el Señor. Pues sin duda meditamos en la hija de Getén. Tercer ejemplo, David. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice que el Espíritu de Jehová empezó a operar sobre él cuando apenas era un muchacho. Nuevamente, nuestros adolescentes sienten... ¿Que el Espíritu de Jehová opere en ustedes? ¿Usan las presentaciones sugeridas en el ministerio al predicar? ¿Cómo son sus comentarios? ¿Significativos y caridad Pregúntate, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Completamente. Recuerda, en ella fluye el Espíritu de Jehová. Cuarto ejemplo, Josías. Rey de Judá a la edad de ocho años. Él respetó la palabra de Dios y promovió de todo corazón la adoración verdadera. Y en el octavo año de su reinado, él llevó una campaña para acabar con toda la idolatría que había de la religión falsa. Nuevamente, nuestros pequeñitos de ocho años hacia arriba, pregúntense si aún no están matriculados en la Reunión, no, vida ministerio cristiano en la sesión. Seamos mejores maestros. ¿Qué te impide que lo hagas? Eres ya un publicador no bautizado. ¿Qué impide que lo seas? Y si aún no te has bautizado, ¿qué impide que lo hagas? Pues meditemos en el ejemplo de Josías. Quinto ejemplo, Daniel. Aunque fue llevado a Babilonia, probablemente durante su adolescencia... Se mantuvo el firme ya y no transigió, según Daniel 1.8. Nuevamente, cuando, cuando Daniel, él no quiso contaminarse con los alimentos que habían sido preparados, en lo cual podría haber algunos prohibidos por la ley, incluso profanados por algún rito pagano, pidió que la dieta de él y de sus compañeros se alimentara a verduras y agua. Y nunca, nunca dejó de orar a Jehová. Aunque eso significaba que lo arrojaran en el pozo de los leones. Nuevamente, como la niña, te mantienes firme y Lia al escoger tus amistades. Piensa, por ejemplo, el tipo de música que escuchas. ¿Llega a ser una amistad de uno? ¿Es digna de un siervo de Jehová? A los que les mandas besos por tu celular, o los que tienes en tus páginas sociales, ¿son todos ellos siervos de Jehová? Pues meditemos en el ejemplo de Daniel. Ese mantuvo firme y leal y no transigido. Advertencia de nuestro Padre celestial que se interesa por los jóvenes. Como Padre amoroso, Jehová Dios apela a nuestros sentimientos y él, se, y él se preocupa por nuestro bienestar, de todos los jóvenes y adultos también. También Él es consciente de la mala inclinación con la que todos debemos que luchar desde la juventud en adelante. Hay tantas cosas, presiones que sufren los jóvenes por personas mayores, jóvenes de su misma edad, incluso jóvenes mayores. Pero Jehová Dios siempre ofrece consejo amoroso y necesario y buenos ejemplos para estar imitando. Por ejemplo, tal vez te recuerdes de Samuel. Este joven Samuel sirvió en el templo eh, de Jehová y estuvo él nunca. Desde pequeño él cultivó una estrecha relación con Jehová Dios. Y nunca se dejó moldear por la conducta irrespetuosa de los hijos de Elí. En el primero de Samuel, capítulo 2, versículo 11 al 16. Dice que los hijos de Elí ya eran adultos cuando corrieron estos hechos. Ellos eran inmorales. Pero nunca se dejó afectar por esa conducta, Samuel. Él cultivó esa estrecha relación con Jehová de Dios. De todos modos, el relato subraya un peligro. Bueno, ¿cuál es ese peligro? Que hay algunos... No disciplinas a sus hijos. Parece que algunos padres confunden ese amor que les tiene con la permisividad. Y no fijan reglas claras, coherentes y razonables para sus hijos. Descuidan disciplinarlos amorosamente. Incluso cuando violan los principios bíblicos. Pero esta permisividad puede llevar a los hijos a repudiar cualquier autoridad. Tanto paterna y de cualquier otro tipo. Por eso el apóstol Pablo aconsejó. Al joven Timoteo Y veamos el consejo También es extendido para nosotros Segundo de Timoteo Vamos a extraer unas palabras de él. Capítulo 2 versículo 22 Para ver cuál es el consejo Que le da Pablo a Timoteo Por extensión a los jóvenes Y para nosotros también adultos Segunda Timoteo 2 22 dice De modo Que huye de los deseos Que acompañan a la juventud mas sigue tras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los de corazón limpio, invocan al Señor. De modo que el, eh, el consejo es de huir de los deseos que acompañan a la juventud. Bueno, entre tales deseos figuran las inclinaciones sexuales y morales, la búsqueda obsesiva de placeres y desmedidas tan comunes como hoy día. Por lo tanto, resuelve en tu corazón a nunca, nunca contaminarte con ninguna cosa de inmundicias como lo hizo Daniel. Y es esencial reconocer que todos, todos, incluyendo los jóvenes, hemos de rendir cuentas a Dios. Y vamos a ver eso en ¿no? Romanos 14. Romanos capítulo 14 y el versículo 12. Romanos 14, 12 dice ahí de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. De modo que cada uno hemos de rendir cuentas a Dios. Y eso incluye a los jóvenes. Y esto de rendir cuenta a Dios para ustedes jóvenes implica dar a los padres la obediencia y el respeto que ellos merecen. El, leamos Efesios 6, del 1 al 3. Para ver, eh, a lo mejor algunos jóvenes lo saben de memoria, pero queremos extraer algunos puntos de ahí. Efesios 6, del 1 al 3. Para ver lo que implica rendir cuentas a Dios. Dice Efesios 6, 1, primero. Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor. Porque esto es justo. Porque es justo que tú como joven... Obedezcas a tu padre y a tu madre. Bueno, piensa en esto. Cuando te enfermas, ¿quién te da la medicina? ¿Quién te lleva al médico y está a un lado de contigo? Tu papá, tu mamá. ¿Quién te da de comer? ¿Quién trabaja para que tú tengas tu ropita? ¿Quién te enseña? Tus padres. Por eso es justo que los obedezcas, dice Jehová. Sigue diciendo el versículo 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandato con promesa ¿Qué pasa si lo honras A tu padre y a tu madre? Dice el versículo 3 Para que te vaya bien y dure largo tiempo Sobre la tierra De modo que cuando honras A tus padres y los obedeces Vas a vivir no veinte, treinta años Vas a vivir, dice Largo tiempo sobre la tierra Tal vez conoces un compañero O conociste a algún compañero de escuela Y hoy no está viviendo O está en la cárcel Hoy pues no murió, otro horas ¿Por qué? No obedeció Y no honró a sus padres Y no le ha ido bien De modo que es importante rendir cuentas a Dios ¿sabes? Y eso es lo que implica a ti, joven, Ser obediente a tu padre Y a tu madre los jóvenes criados en el mundo, pero que ahora está en la verdad, deben resistir a seguir a las inclinaciones, a regresar a la inmoralidad. Ya tienen que, de este, ya están aquí, ya no hay por qué re- regresar a las drogas, a la mala conducta no cristiana. Nunca te dejes engañar por lo atractivo que aparezca este mundo, no, ni su modo de pensar es temporal y peligroso. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. 15 al 17 en parte dice que el mundo va pasando y su deseo también pero si tú joven y yo hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre, trate de ser equilibrado en todo lo que hayas, incluyendo el esparcimiento por esta razón cultiva intereses sanos y busca pasatiempos provechosos, evita las diversiones que fomenten el espíritu de la rebeldía o las prácticas inmundas. De esta manera, tu adelantamiento haces de manifiesto a todos. Ve en pos de metas teocráticas. ¿Estás a punto de salir de la escuela o vas a salir para el siguiente año? ¿Has pensado qué vas a hacer con tu vida? Bueno, y este folleto dice, joven, ¿qué harás con tu vida? Te voy a mencionar un poquito breve en cuanto a ello. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Bueno, algo que puedes hacer, has pensando en el servicio del precursor. Dedicar 70 horas al mes al predicar y al final del año te invitan a la escuela de servicio de precursor. Es una experiencia importante en ella. Te beneficias demasiado en de esa escuela. Conoces nuevos precursores. Es muy bonito el estar ahí. Ahora, ¿qué tal la escuela de, para evangelizadores del reino? Esta permite a jóvenes, tanto mujeres como varones y matrimonios sin hijos, a estar en un curso de o dos meses. Esta escuela te enseña. Te capacitan para seguir predicando en otros lugares. O qué tal el servicio en VT. Estar en una imprenta. encuadernando biblias. Libros. O dándole mantenimiento a ellos? Tienes fuerza. Dedicarlas para servir a Jehová. O el servicio internacional. Bueno, este te permite trabajar en construcciones. De, de salones. Como de asambleas de sucursales más bien, alrededor del mundo. Y así que te puedo invitar también en otro país a un proyecto que hay. Esas son algunas cosas que puedes hacer con tu vida. Y Jehová Dios te da muchos regalos. ¿Y qué pasa con un regalo? No sé qué les pasa a ustedes, pero a mí en lo personal me dan un regalo y se va la persona que me lo da. Inmediatamente quiero abrirlo para saber lo que pasa. Bueno, aquí traigo un regalo que Jehová les ha dado a los jóvenes. Y se los voy a mostrar brevemente. Ya los hemos abierto cuando vayamos viendo este regalo. Voy sacando de Jehová Dios te dio dos regalos. Volumen uno y dos de los jóvenes. Pregunta: ¿Ya los abriste? ¿Ya los leíste? Son exclusivos para ti, joven. Son muy interesantes. Pero has de decir: bueno, hay ocasiones que no quiero leer. Es cierto, también hay veces que puede pasar a alguien que no quiere leer. Pero Jehová es bien amoroso y sabe esa necesidad. Y dice, bueno, no tengo amigos en la escuela. No hay muchos siervos de Jehová. ¿Qué ha hecho Jehová? Te da otro regalo. ¿Cómo tener amigos verdaderos? ¿Has visto ese video? ¿Te has beneficiado de él? ¿Está esta joven mala poco, por tener malas amistades, cae en un pecado y ofende a Jehová. Es otro regalo. Hay otros dos regalos más. Te voy a enseñar. Este, ¿qué voy a hacer con mi vida? Este joven Andy, él no sabía si iba a correr y andar en el campeonato de la escuela o servir a Jehová, pero ¿qué hizo? Tomó la mejor decisión de estar en la carrera por la vida, servir a Jehová a Dios. ¿Te has beneficiado de él también? ¿Qué tal este otro? Timoteo, ¿Iba a ir a estudiar a Atenas para seguir los negocios de su padre? Tomó la mejor decisión, acompañar al apóstol Pablo en sus viajes. Estos son algunos regalos exclusivamente que Jehová Dios te da a ustedes, jóvenes. Sin duda queremos apreciarlos, beneficiarnos de ellos. Edad, medita mucho en la información ya si tal le pone en práctica, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, adelante en campos como el conocimiento exacto de la palabra de Dios las cualidades cristianas, el progreso espiritual como la oratoria, la lectura y la enseñanza. Y si aún no te has bautizado, toma la determinación de bautizar, de reunir los requisitos para el bautismo y de participar más de lleno en la predicación. Por último, piensa en esto, joven. Jehová promete a los jóvenes que Él es un futuro seguro y feliz. Desde el punto de vista de Jehová, los jóvenes desempeñan un papel muy importante de sus propósitos, pero dicho papel conlleva una gran responsabilidad ante Jehová. De ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Miren, vamos a ver Eclesiastés capítulo 12. 12 y el versículo 1 para ver la responsabilidad que tenemos ante Jehová. Ecclesiastes 12:1 dice: Acuérdate ahora de tu magnífico creador en los días de tu monsedad, antes que procedan a venir los días calamitosos o hayan llegado los años en que dirás: No tengo en ellos deleite. De modo que la responsabilidad que tenemos es de acordarnos: Dice mañana, pasado, no, dice ahora de Jehová Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos. Demuestra con tus obras que aprecias sus conse- su consejos amorosos, sus advertencias paternales. Efectúa bien todo lo que hagas para Jehová Dios. ¿Por qué? Porque el Proverbios 22, 20, 29, dice en parte, has contemplado a un hombre, hábil en su trabajo. Dice, delante del rey es donde se aposará, va a estar en un buen lugar. Pero Miqueas, capítulo 1, versículo 6, al 9 en parte, dice que si presentas un sacrificio a Jehová, que sea lo mejor, ¿por qué?, para que Jehová Dios lo acepte, porque si presentas un sacrificio malo a Jehová, Él no lo va a aceptar, toma en serio la verdad y reconoce que tu relación con Jehová es tu posición más, pero más valiosa, y si ves así, Jehová Dios te invita a gozar de un futuro feliz y seguro si le sirves desde ahora. Por eso, con el apoyo amoroso y el consejo y la instrucción de los miembros españoles de la congregación, los jóvenes pueden aportar mucho cumplimiento de la voluntad de Jehová Dios. Vamos a leer por último en Salmos 148. Y vamos a esperar que todos los tengan hasta los pequeños. Salmos 148. El verso 12 y 13. Menciona el Salmo 148, 12. Ustedes los jóvenes y también ustedes las vírgenes, viejos junto con muchachas, alaben ellos el nombre de Jehová, porque solo su nombre es inalcanzablemente alto. Su dignidad está por encima de tierra y cielo. Jóvenes, ¿Están alabando a Jehová ahora para disfrutar de un futuro feliz y lleno de bendiciones? Deseamos que así sea.